0: SRF 2 Kultur Ein Schlagzeug kann man spielen wie ein Melodieinstrument. In der Jazz Collection geht es jetzt um einen, der das besonders gut kann, um den amerikanischen Schlagzeuger Bill Stewart, mit besonderem Faible für die melodische, motivische Seite seines Instruments. Am Mikrofon Anina Salis und bei mir im Studio ist der Berner Schlagzeuger und Produzent Rico Baumann. Schön sind Sie hier. Bill Stewart ist für sein melodisches Schlagzeugspiel bekannt. Ist das auch die Fähigkeit, die Sie an ihm mögen?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Obwohl es nicht das ist, was mir als erstes aufgefallen ist. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass er ein sehr leichter Schlagzeuger ist, der sich nie in den Vordergrund spielt und nicht unbedingt jetzt auf einen schweren, erdigen Groove setzt. Und das ist wahrscheinlich schon auch das, was Sie mit äh, melodischem Spiel ansprechen. Melodisches Schlagzeugspiel heißt ja nicht unbedingt äh, Melodien spielen, in dem Sinn wie auf einem. Melodieinstrument, aber eben er entwickelt Motive und entwickelt die weiter.
0: Sie sind in der Schweizer Szene als Jazzschlagzeuger unterwegs und produzieren Musik für Ihr Elektropop-Duo. True, Rico Baumann, was ist denn Ihre persönliche Geschichte mit Bill Stewart?
1: Er war sozusagen mein Eintritt in die Jazzwelt. Jedenfalls in die eher mainstream traditionelle Jazzwelt, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ziemlich früh seine Aufnahmen gehört, weil wir mit meinen Mitstudierenden an der Jazzschule viel so Schofield und Pat Metheny Sachen nachgespielt haben oder halt dieselben Stücke gespielt haben. Und da habe ich seine Aufnahmen halt sehr viel gehört und mich daran orientiert, wie er das spielt und versucht herauszufinden, was macht er besser als ich. Was, was ist alles Ihnen da aufgefallen? Wir waren halt jung und haben erst gerade angefangen und haben immer zu viel gemacht und zu wenig Platz gelassen. Und das ist etwas, was er extrem gut macht. Er spielt sehr für die Musik und spielt sich nie in den Vordergrund.
0: Bill Stewart hat bis jetzt auf über 200 Tonträgern mitgespielt. Wir hören hier in der Jazz Collection Ihre persönliche Auswahl. Steigen wir ein mit der beinahe ersten Aufnahme von Bill Stewart. 1988 war das. Er spielte in der Band des Pianisten Armin Dunnelin. Dungeons and Dragons heißt dieses Stück. <Musik> Ein Stück genannt nach einem frühen Computerspiel der 1980er, Dungeons and Dragons. Der Pianist Armin Donellian wollte hierfür Schlagzeuger Bill Stewart in seiner Band und um ihn geht es hier in der Jazz Collection. Wir sind im Jahr 1988 hier in dieser Aufnahme. Da war Bill Stewart erst 22 und noch nicht ganz fertig mit dem College. Wie weit ist er hier als Schlagzeuger, Rico Baumann?
1: Ich würde sagen, eigentlich sehr weit. Für mich hört man schon alles, was ihn eigentlich ausmacht, auch später. Zum Beispiel sein Einsatz, der Hi-Hat, also im Gegensatz zu vielen anderen Schlagzeugern, geht die bei ihm selten einfach durch auf zwei und vier. Also dieses Swing-Pattern läuft irgendwie, ohne dass er die Hi-Hat so als Timekeeper braucht. Er setzt die sehr gleichberechtigt mit allem anderen eigentlich ein. Unabhängig, wie auch Snare und Toms und Bassroms. Und auch wie das Ride spielt, das ist eigentlich nie diese Ding-Jingling-Dingling-Figur, die einfach so durchläuft und trotzdem läuft der Groove und das Time total durch. Also es fällt gar nicht so auf.
0: Sie sprechen jetzt hier ganz viele verschiedene Teile des Schlagzeugsets an. Hi hat das sind die Symbols wie Chinellen, die, Ginellen, die, genau, sich die öffnen aufeinander und, und dann das Ride, das ist die große Chanelle, mhm. wo man draufschlägt mit dem Schlagzeugstick und so produziert man ja eigentlich traditionsgemäß diesen Swing-Muster, den genau. wir ansprechen und genau. Bill Stewart unterläuft jetzt also diese gängigen Arten, Swing zu markieren und dennoch swingt er.
1: Genau und legt so einen Teppich für die Band. Was mir aber aufgefallen ist, es tut trotzdem irgendwie noch ein bisschen Jünger und vielleicht unerfahrener als später. er, Er hat noch nicht so diese Ruhe und vielleicht nicht ganz so diese Übersicht über das Ganze wie später. Es ist so ein bisschen mehr nach vorne gespielt, zum Teil fast ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack, so ein bisschen pushy und der Sound ist auch noch nicht ganz so leicht und luftig wie später, würde ich sagen.
0: Hören wir uns an, wie sich das entwickelt im Laufe der Jahre. Vielleicht noch ein Blick zurück. Aus welcher Tradition kommt denn Bill Stewart?
1: Ja, Namen, die immer wieder fallen, als seine Einflüsse, das sagt er auch selber so, sind Tony Williams und Roy Haynes, Philly Joe Jones und auch Elvin Jones. Und zum Beispiel sein Einsatz der Hi-Hat, das ist natürlich etwas, was Tony Williams auch schon gemacht hat und geprägt hat. Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig mit diesen Einflüssen, weil eben, das macht ihn ja auch aus, schon in diesem Alter ist er einfach auch er selbst. Alle, die vor ihm kamen, haben ihn natürlich beeinflusst, so wie er auch viele selbst beeinflusst hat dann wieder.
0: 1966, vor 50 Jahren also jetzt, ist Bill Stewart im US-Bundesstaat Iowa geboren worden, in eine Musikerfamilie hinein. Genannt wurde er nach einem Posaunisten der Swing-Ära, habe ich gelesen, nach Bill Harris. Er heißt also Bill Harris Stewart eigentlich. Schon seit er sieben war, spielte er Schlagzeug, aber auch Piano, das Instrument, auf dem er heute auch noch komponiert. Wenn man Bill Stewarts Biografie durchliest, dann stößt man auf eine Reihe von Musikern, die ihn ausbildeten, aber interessanterweise sind da kaum Schlagzeuger genannt. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich habe gelesen, er selbst sagt dazu auch, dass er eigentlich nicht so eine tiefgehende Schlagzeugerausbildung genossen hat. Sein Vater war Posaunist und die Mutter war eine Chorleiterin. Und ich glaube, er hat einfach sehr früh begonnen, mit Aufnahmen mitzuspielen und auch die Musik seiner Eltern irgendwie zu absorbieren und er hat sich offenbar erst später dann mit Technik noch eingehender befasst und Schlagzeugspiel, aber ich denke, das ist ihm dann auch zugute gekommen als Musiker und er sagt selber, er würde nichts anderes machen jetzt im Nachhinein, weil es ihn dorthin gebracht hat, wo er steht.
0: Begleiten wir ihn weiter in seinen Anfängen. Bill Stewart zog dann nach dem College nach New York, da zeigte er sein Können an Jam-Sessions, da sprach sich rum und da ging es dann richtig schnell los mit seiner Karriere. Er spielte bald mit John Schofield, mit dem Pianisten Larry Goldens, die bis heute mit ihm arbeiten. Und in dieser Anfangszeit 1990 wurde auch eine Funk-Legende auf Bill Stewart aufmerksam.
1: Ja, genau, das habe ich eben auch nicht gewusst. Er hat auf einem Album von Maceo Parker gespielt. Es wurden dann sogar mehrere und er hat dann auch mit Fred Wesley der ja auch aus dieser Ecke kommt, noch Alben aufgenommen. Und das Musikstück, das wir hören werden, man muss es fast hören, weil es etwas zeigt, was ich jetzt persönlich von Bill Stewart nie gekannt habe. Und ich finde auch, dass er nicht sonderlich gut funktioniert in diesem Zusammenhang. Äh. Für mich fehlt so wie ein bisschen so das total Stabile, so dieser extrem tight Groove, den diese Musik braucht. Und er sagt auch selber, er hat es extrem geschätzt, natürlich mit so einer Legende spielen zu können und habe auch viel gelernt. Aber er sei dann schon auch sehr froh gewesen, dass ihn dann John Schofield angefragt hat, bei dem er viel mehr seine Eigenheiten einbringen konnte, was ihm eigentlich liegt.
0: Hören wir uns an, wie Bill Stewart klingt in dieser funkigen Umgebung. Wir spielen hier «In Time», ein Auszug aus der Platte «Roots Revisited» von Matthew Parker 1990. <lacht> Schlagzeuger Bill Stewart heute in der Jazz Collection. Hier hörten wir ihn Solo im Jahr 1999. Rico Baumann, Sie sind ebenfalls Schlagzeuger. Erklären Sie, was macht er hier in diesem Solo?
1: Ich finde es eigentlich ein schönes Beispiel seines Spiels, weil es auch wieder etwas sehr Unspektakuläres hat. Ich denke, das ist jetzt nicht ein Solo, das die Massen zum Toben bringen würde, weil es eigentlich recht subtil ist und sehr klar und auf eine Art einfach, das Ride, das Becken, das einfach durchswingt, auf seine typisch leichte Art. Und daneben macht er aber sehr komplexe Sachen. Also einerseits ist auch wieder die Hi-Hat, die nicht durchgeht, die er einfach als unabhängiges Element benutzt. Und spielt eben sehr melodisch, so motivisch. Also er entwickelt Motive und entwickelt die weiter und... Daneben ist es eben sehr polyrhythmisch, also es sind ziemlich komplexe Sachen, die er da macht. Aber sie fallen einem vielleicht gar nicht so als das auf.
0: Diese Qualitäten, die Sie ja aufführen, ist das also auch, was Bill Stewart für Bandleader so attraktiv macht? Der Mann hat ja bei unzähligen Sessions mitgespielt, jetzt bis zu seinen 50 Jahren.
1: Ich würde schon sagen, das ist vielleicht auch ein Grund, warum er vielen auch jüngeren Schlagzeugern gar nicht unbedingt so ein Begriff ist. Er fügt sich einfach in die Musik ein bringt die Musik dazu besser zu klingen. Sagen auch viele über ihn, er bringt wie die Band zusammen, er ist wie der Klebstoff zwischen den einzelnen Instrumenten und das ist natürlich eine Qualität, die für einen Bandleader extrem wichtig ist und ich finde auch, das macht eigentlich einen guten Schlagzeuger aus.
0: Bill Stewart scheint gerne im akustischen Small Kontext zu spielen, das ist so ein bisschen sein Zuhause, könnte man das sagen.
1: Würde ich schon sagen, wobei, was heißt schon akustisch? Ich meine, Gitarren sind meistens nicht ganz akustisch, aber ja, eben halt wirklich in einem eher traditionellen Jazz-Zusammenhang, würde ich jetzt mal sagen.
0: Picken wir mal Chef John Schofield raus, Sie haben ihn schon mehrmals erwähnt, Sie haben auch von der Magie gesprochen, die die beiden verbindet. Können Sie denn diese Magie versuchen, mal in Worte zu fassen? Wir hören uns gleich zwei Stücke an in verschiedenen Besetzungen. Vielleicht können Sie schon auf diese Stücke ein bisschen eingehen.
1: Ja, was ich interessant finde, Schofield ist ja immer so in einem, wie soll ich sagen, sehr bluesigen, ein bisschen souligen Stil unterwegs. Und das zieht sich eigentlich auch bei Bill Stewart ein bisschen durch. Ich kann jetzt nicht behaupten, alle 200 Aufnahmen genau gehört zu haben, aber es kommt immer wieder vor, auch in seinen eigenen Bands, er spielt halt immer auch wieder mit spielen zusammen und es hat so etwas Leichtes, diese Musik ist irgendwie sehr leicht zugänglich, ja schon fast ein bisschen poppig für, für Jazz und Bill Stewart unterstützt das super, er zieht bei beiden Beispielen, die wir hören werden, eigentlich einen Groove durch und es bleibt aber trotzdem so leicht und offen und er behält irgendwie immer ein bisschen den Deckel drauf. Es bricht nie aus. Und das, finde ich, gibt eine Spannung, die diese Stücke für mich eigentlich ausmacht.
0: Bill Stewart, also in Bands von John Schofield. Gleich hören wir ihn mit Eddie Harris am Saxophon und Larry Goldens an der Orgel. Zuerst jetzt die allererste Zusammenarbeit der beiden. Das war 1990. Das John Schofield-Quartett mit Joe Lovano am Tenorsaxophon und Mark Johnson am Bass von ihrer Platte «Meant to be». Chariots, das erste Stück, das kommt stimmungsmässig völlig entspannt daher. Wie machen die das? Wie können die diese Entspannung hinkriegen?
1: Ist mir eben auch ein bisschen ein Rätsel. Also, Bill Stewart spielt da ja so einen Second Line-artigen Groove mit vielen so Press Rolls. Was heißt das? Die, das Second Line kommt ja eigentlich daher, dass in diesen Marching Bands die Schlagzeuger in der zweiten Reihe standen und sind so ein bisschen Marching Band-inspirierte Grooves und so auf der Snare cool. gespielt mit so Wirbeln und etwas Schleppendes hat das und Diese Wirbel, das ist auch so ein typisches Markenzeichen von Bill Stewart. Und er schafft es, diesen Groove ein bisschen verschleppt zu spielen, aber trotzdem geht es nach vorne und klingt leicht. Ja, als wir selber genau dieses Stück gespielt haben, ist es so schwierig, dass es nicht total schwer und auch langweilig klingt. Und sie schaffen das extrem gut.
0: Hören wir uns das an, Chariots aus John Schofields Album «Meant to be» von 1990. Eddie, John Schofield mit dem Saxophonisten Eddie Harris, Larry Goldens spielt Orgel hier, Irwin Dennis Bass hier in der Jazz Collection zum Schlagzeuger Bill Stewart. Sie haben im Gespräch zum vorletzten Stück gesagt, Bill Stewart spiele abgehangen und doch wirke es nicht schwer. Wie verhält es sich nun hier in diesem aktiveren Stück? Was macht Bill Stewart hier?
1: Ja, es ist immer noch so, dass es sehr leicht wirkt und ich finde es noch spannend eben nochmal, wenn man zurückgeht zu dieser Aufnahme mit Maceo Parker, auch du Like Eddie" das ist ja eigentlich extrem ein Groove-Stück. Dieser Groove läuft einfach immer durch. Eigentlich ist aber eine total andere Art von Groove als bei Maceo Parker, wo es ein Funk-Groove ist, der für mich jetzt von Bill Stewart nicht so gut funktioniert und hier in diesem offeneren, luftigeren Zusammenhang mit John Schofield ist es eben perfekt, dass er nicht so tight in Stein gemeißelt spielt, sondern dieses luftige Beibehält. Und wie es immer köchelt und nie ausbricht, auch von allen anderen Spielen, finde ich extrem gut.
0: Also ein Groove, der sich zusammensetzt aus ganz vielen einzelnen Farbtupfern.
1: Ja, genau. Und es ist eigentlich ein durchgehender Groove, aber er verändert ihn trotzdem immer so, dass es spannend bleibt, aber nicht sich in den Vordergrund spielt.
0: Wir sind im Jahr 1993 hier in dieser Aufnahme von «Do Like Eddie». Bill Stewart ist schon hier, ein beliebter Sideman, spielt seiner einer ganzen Weile mit den Großen der New Yorker post szene mit. Rico Baumann, was führt einen als Schlagzeuger dazu, an so einem Punkt in der Karriere eine Platte unter eigenem Namen aufzunehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn man hört, was er macht, dann geht es irgendwie schon noch mal ein bisschen weiter als das, was er als Sideman gemacht hat. Auf seinen eigenen Platten hat er ganz andere Einflüsse noch. Man hört irgendwie klassische Einflüsse. Er sagt auch, er habe so Messia-Skalen benutzt und das ist etwas, was vorher eigentlich gar nicht vorkommt.
0: Saxonist Joe Lovano. Er beschrieb Bill Stewart's Kompositionstechnik mal folgendermaßen: Es sei die eines Melodikers innerhalb des rhythmischen Konzepts. Was meinte er damit?
1: Ja, ich denke eben, dass er nicht unbedingt jetzt nur auf irgendwelche rhythmisch vertragten Formen und Groove sich fokussiert, wie das ja noch vielen Schlagzeugen mal passiert. Dass er eben auch harmonisch sehr interessante Aspekte eigentlich hat in seiner Musik. Ich weiß auch nicht, ob das von seiner Mutter her kommt, die Chorleiterin war und solche Einflüsse da vielleicht mitspielen. Aber ich finde, er ist eigentlich viel offener in seinen eigenen Kompositionen als in den meisten Bands, in denen er als Sideman mitgewirkt hat.
0: Snide Remarks heißt diese Platte, in die wir reinhören. Bill Stewart hat sie 1995 eingespielt. Mit dabei sind zwei seiner sonstigen Arbeitgeber, Saxophonist Joe Lovano und Pianist Bill Carrothers. Sie haben als Snide Remarks Bill Stewarts Stück Mayberry ausgewählt. Was passiert im Stück?
1: Erstens ist es eben metrisch noch spannend. Das, also gerade im ersten Teil ist es immer ein Vierviertel und ein Sechsviertel-Takt, die sich abwechseln. Oder man kann es auch als Zehnviertel-Takt bezeichnen. Dann gibt es freie Passagen, wo sie gar nicht mehr Time spielen. Und dann kommt eigentlich ein neues Time rein, wo sie schneller spielen als vorher. Und dann geht es wieder ins Freie und bricht ganz auf. Das habe ich so von ihm vorher nicht gehört. Und ich denke, das ist etwas, was ihn schon interessiert. Er sagt auch selber, er habe eigentlich viel frei gespielt, aber es sei vielleicht nicht ganz die Art von frei, die man sich so unter Free Jazz allgemein vorstellt.
0: Also für sein Soloalbum wählte er neue Wege, die er bis jetzt als Sideman nicht vergangen hat. Hören wir uns an, wie das klingt. Mayberry heißt dieses Stück hier vom Album Night Remarks aus dem Jahr 1995. Yeah. Wow. Tom Peter, Eddie Henderson und Saxophonist Joe Lovano, hier die Solisten in der Band von Bill Stewart. Snide Remarks heißt die Soloplatte des Schlagzeugers aus dem Jahr 1995. Larry Grenadier spielt Bass und Bill Carrothers spielt Piano. Wir haben Bill Stewart bis jetzt als prägendes Bandmitglied bei John Schofield kennengelernt, hier in der Jazz Collection, als Leichtgewicht bei Funklegende Maceo Parker. Als Soloschlagzeuger mit besonderem Faible für die melodische, motivische Seite seines Instruments. Jetzt, hier, im Jahr 1995, ist Bill Stewart knapp 30. Rico Baumann, wie ging es von da aus weiter mit seiner Karriere?
1: Ich glaube, dieses Album hat ihm eigentlich recht viel auch Kritikerlob eingebracht. In der «New York Times» kam das Album in die «Top 10» der besten Liste des Jahres. Obwohl es immer noch relativ leicht konsumierbar bleibt, zeigt er eine Offenheit, die viele vielleicht vorher nicht gekannt haben. Und das hat dann wahrscheinlich auch wieder zu neuen Anfragen geführt, kann ich mir vorstellen. Hier spielt er eben auch mit Larry Grenadier zusammen, mit dem er dann auch mit Pat Metheny ein Trio hatte. Das vielleicht auch aus dem rauskam, schwer zu sagen, aber... Dieses Trio mit Pat Metheny ist jetzt für mich eine Phase, die ich eigentlich komplett ausgeblendet habe. Sicher auch wichtig, aber er hat so viele Aufnahmen gespielt, dass man halt vieles auch weglassen musste.
0: Was ich als roter Faden durch Bill Stewarts Schaffen zieht, ist, dass er immer wieder gerne mit denselben Musikern arbeitet. Auch mit dem Saxophonisten Chris Potter hat er schon unzählige Male zusammengespannt, bevor es zur Session kam, die Sie uns als Nächstes zeigen möchten hier. «Lift – Live at the Village Vanguard» heißt die Platte von Chris Potter und Bill Stewart aus dem Jahr 2002. Da sind also fast zehn Jahre vergangen. Zeigt er sich hier auf eine andere Weise wie in den Stücken, die wir vorher gehört haben?
1: Ja, ich würde schon sagen, halt dadurch, dass es auch eine Live-Aufnahme ist, kommt irgendwie eine ziemlich andere Energie rüber, finde ich. Also... Bisher ist er ja immer eigentlich sehr unten geblieben mit der Energie. Und hier in diesem Ausschnitt, den wir hören, der eigentlich fast nur noch ein Duo mit Chris Potter ist, das Saxophon-Solo, da gibt er extrem viel Energie und hat so einen roheren, erdigeren Sound als in den Studioaufnahmen, die wir bisher gehört haben, die eigentlich sehr so sauber und sehr höhenlastig so einen sauberen Studiosound hatten, der vielleicht auch in diesen 90er-Jahren ein bisschen ja aus jetziger Sicht zu clean war für mich.
0: Ist das eine Frage der Aufnahmetechnik oder hat das auch mit der Spielweise zu tun?
1: Ich denke, es ist beides. Also das Village Vanguard hat schon so ein bisschen diesen Sound, der ein bisschen wärmer ist. Eigentlich viele Aufnahmen von dort klingen ein bisschen so. Aber sicher auch die Live-Energie, die halt einfach anders ist als im Studio. Es geht etwa fast dreieinhalb Minuten nur das Solo. Das Stück heißt «7.5» und das ist eben auch auf dieser Snyder remarks platte drauf von Bill Stewart. Und die Live-Aufnahme mit Chris Potter, die ist dann eigentlich sieben Jahre später.
0: Und wie ist es, einen Chris Potter zu begleiten im Vergleich zu einem Joe Lovano?
1: Ja, ich denke schon, dass Chris Potter auch viel mehr Energie jetzt in diesem Sinne reinbringt und Eben schon auch dadurch, dass sie nur noch zu zweit sind, gibt es halt auch mehr Platz. Und Bill Stewart versteht das, glaube ich, sehr gut, genau das zu machen, was es braucht. Wenn es Platz hat, dann füllt er diesen auch. Und wenn es eben keinen gibt, dann behält er sich zurück.
0: Wir hören «Lift», die Live-Session von Saxonist Chris Potter. Er spielt da außer mit Bill Stewart noch mit Kevin Hayes an den Tasten und Scott Colley am Bass. Aber wir hören eben Ihr Duo vor allem einen Auszug von Bill Stewart's Stück 7.5. In Candescence, ein Album unter der Leitung von Schlagzeuger Bill Stewart, um den es hier geht in der Jazz Collection. Sein Stück Portals Opening, also Portale, die sich öffnen, haben wir gehört hier. Kevin Hayes spielt nochmal Klavier wie im letzten Stück. Larry Goldins ist an der Orgel. Sie haben vorhin gesagt, Rico Baumann, dass Bill Stewarts innovativer sei auf seinen Soloalben als als Begleiter. Was zeigt er uns denn hier?
1: Ja, es ist ein ganz anderes Konzept. Also es ist ja weit weg von diesen gängigen Thema-Solo-Thema-Strukturen. Man kann auch nicht von begleiten und nicht begleiten sprechen und ist auch kein Solo in dem Sinn. Und ich finde, es kommt eigentlich extrem schön alles zusammen, was ihn ausmacht, sowohl als Spieler als auch als Komponist. Es ist ja eine fast klassisch anmutende Harmonik, und trotzdem mit dem Einsatz der Orgel kommt so ein leichtes Blues-Feeling irgendwie rein. Daneben spielt er eben auch mit seinen langjährigen Mitmusikern, was ihn ja irgendwie auch ausmacht, dass er immer so ein bisschen in der Familie bleibt und ihm das sehr wichtig ist, dass er mit Leuten spielt, die er kennt. Und auch die Klarheit seines Spiels, im Gegensatz zu eigentlich allem, was wir gehört haben, spielt er nicht Time. Und trotzdem ist es extrem klar, was sicher am Sound liegt und eben auch die Leichtigkeit und dass es nie voll ausbricht. Ja, es ist extrem definiert immer, was er spielt. Man hört genau, was er macht.
0: Da spielen zwei Tasteninstrumente mit ihm zusammen, also Orgel und Piano. Das ist ungewöhnlich. Wo liegt in dieser Instrumentierung die Chance für einen Schlagzeuger?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn eben eine Möglichkeit ist, von diesem etwas gängigeren Jazz auch wegzukommen, wo er nicht Einfach die Funktion des super tollen Begleiters hat, da ja auch schon eigentlich der Bass in dem Sinne nicht da ist. Klar, die Orgel kann diese Funktion übernehmen, macht es jetzt aber hier zum Beispiel in diesem Stück nicht. Es ergibt einen neuen Sound, den man vielleicht noch nicht so kennt.
0: 35 Minuten Musik haben Sie für uns ausgewählt, für diese Sendung, Rico Barman. Wie war es für Sie, wieder einmal so tief einzutauchen in die Musik von Bill Stewart?
1: Es war eigentlich sehr spannend, weil ich eben einige Seiten von ihm kennengelernt habe, die mir vorher nicht so bewusst waren. Gleichzeitig war es auch extrem schwierig. Er hat über 200 Platten aufgenommen. Da kann man sich unmöglich durch alles durchhören und hat immer das Gefühl, dass man viel verpasst. Ich habe jetzt als letztes Stück ein Stück seiner letzten Platte als Bandleader ausgewählt, weil... Das erstens recht aktuell ist und zweitens, finde ich, noch einen schönen Bogen schlägt.
0: Bleiben wir vielleicht bei ihm noch als Bandleader. Wie schätzen Sie das ein? Wird Bill Stewart uns überraschen mit seinem kommenden Werk oder wird er auf einem hohen und stabilen Niveau weitermachen, so wie wir ihn jetzt schon kennen?
1: Ich denke jetzt nicht, dass er uns groß überraschen wird. Er hat vielleicht mit seiner ersten Soloplatte überrascht, weil er da eben ein bisschen neue Wege eingeschlagen hat Aber ich denke, es ist schon auch eine Qualität von ihm, dass er eigentlich immer seiner Linie und seiner Art zu spielen treu bleibt. Er ist nicht ein Schlagzeuger, der für jede Band anders klingt. Er klingt eigentlich immer wie er und versucht dann im jeweiligen Kontext das zu machen, was es braucht, ohne jetzt seinen Sound groß zu verändern oder seine Spielweise.
0: Das ist die Jazz Collection zu Bill Stewart. Redaktion Beat Blaser, ich bin Anina Salis und danke vielmals an Sie, Rico Bermann, für Ihr Ohr und für Ihre Erfahrung als Schlagzeuger, dass Sie das geteilt haben mit uns. Danke ein letztes auch. Stück noch, wie versprochen, aus der neuesten eigenen Platte von Bill Stewart. Diesmal spielt wieder ein Solist mit, Saxophonist Seamus Blake, hier auf der Platte Space Quids aus dem Jahr 2014. Was geben Sie uns noch auf den Weg fürs Stück «Dead Ringer»?
1: Es zeigt uns eigentlich, finde ich, dass er immer noch der gleiche ist. Also es sind diese Elemente, die immer durchgehen. Zum Beispiel im Piano Solo begleitet er recht lange mit diesen Wirbel, diesen Press Rolls auf der Snare, die wirklich so ein bisschen ein Markenzeichen von ihm sind. Dann ist es rhythmisch interessant, es ist ein Fünfer eigentlich und es ist dann so eine 2 über 5 rhythmik in der Melodie die dann so wie ein Motiv durchs ganze Stück immer wieder einbringt, auch wenn es die anderen nicht machen. Und es hat immer noch aber dieses Leichte drin. Und ich würde sagen, der Sound ist ein bisschen weniger so High definition mäßig als früher, was vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer ist. Ein bisschen wärmer, erdiger, natürlicher.
0: Das ist die Jazz Collection. Zu Bill Stewart hier noch «Dead Ringer» aus dem Album «Space Quits von 2014.